0: Se escolher apenas um momento Para homenagear e representar Os 70 anos do estádio do Maracanã Todos os estádios guardam histórias Mas são poucos Os que ajudam a contar a história História do esporte Da música, da cultura História de uma cidade, de um país O Maracanã é um deles Nos últimos 70 anos O mundo passou pelo Maracanã Duas copas Olimpíada Papa, Rock in Rio Paul McCartney, Frank Sinatra.
1: Was and lonely, life
0: was only... Jogos de futebol. De finais de Copa a finais de Campeonatos Cariocas, de jogadores anônimos, a Messi, Maradona e Pelé. Foram, atirou, foram! verdade é que o Maracanã é um pedaço da história. Mas tem um momento, uma tradição que acontece só de 4 em 4 anos e que apenas algumas cidades e estádios do mundo tiveram o privilégio de receber. Um momento único que representa tudo que há de mais sagrado no esporte. E aí está,
1: Vanderlei Cordeiro de Lima, no grande momento desta festa,
0: acende a Pirolímpica que vai Subir No dia 5 de agosto de 2016 Vanderlei Cordeiro de Lima Acendeu a Pirolímpica dos Jogos do Rio de Janeiro No Maracanã. Diante dos olhos do mundo inteirinho Naquele instante Estavam o Maraca E um cara que é símbolo do esporte brasileiro Hoje é dia 16 de junho Aniversário de 70 anos Do estádio jornalista Mário Filho Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. O anúncio de que Vanderlei Cordeiro de Lima tinha sido escolhido para acender a Pira Olímpica no Maracanã foi feito poucas horas antes de a cerimônia de abertura começar.
1: Depois que o Pelé desistiu surgiram alguns nomes importantes grandes atletas boa né mas eu diria que tem um sexto nome que tá acima da cor das medalhas
0: a gente conversou com o Vanderlei para o episódio de hoje um dia antes da festa ele ainda não sabia se seria o escolhido
2: na verdade não esperava né não estava preparado né para receber essa notícia né eu fui comunicado um dia antes da abertura dos jogos que que eu seria um dos possíveis atletas que poderia acender a pira. E claro que não coloquei nenhuma ansiedade, nenhuma esperança, até porque tinha outros atletas é, tão importantes quanto eu, né? ou muito mais importantes é, quanto eu. né
0: O Vanderlei é da pequena Cruzeiro do Oeste, cidade no estado do Paraná, com apenas 21 mil habitantes. Apesar da distância e como outros milhões de brasileiros, ele criou uma ligação com o Maracanã desde pequeno por causa do Flamengo.
2: É, aprendi a torcer pelo Flamengo, é, pelos ídolos que que, que foram é, a inspiração para mim, né? Eu lembro quando quando criança ainda a gente sempre tinha um, a cultura né, de idolatrar os nossos ídolos, né? Então realmente o Zico foi o atleta que é, me fez eu ser hoje é, torcedor do Flamengo, né?
0: De Cruzeiro do Oeste para três edições dos Jogos Olímpicos na Maratona. Atlanta 96, Sydney 2000 e Atenas 2004. É impossível esquecer, né? O Vanderlei liderava a Maratona com folga quando foi atacado por um padre irlandês no quilômetro 35 dos 42 quilômetros de prova. Faltavam apenas 7 quilômetros para a medalha de ouro. E lá estava o repórter Tino Marcos.
3: Vanderlei perde 10 segundos. Tem que retomar a velocidade, a confiança. Os músculos não entenderam nada. Chegou em terceiro e foi o mais aplaudido no estádio Panathinaikô. Onde foram disputados os primeiros Jogos da Era Moderna. Era um vencedor. Sem mágoas, sem rancor.
0: O Vanderlei entrou no Estádio Olímpico de Atenas fazendo aviãozinho, feliz da vida, porque estava conquistando uma medalha de bronze que é sonho de qualquer atleta. Atitude que rendeu a medalha Pierre de Coubertin, honraria concedida pelo Comitê Olímpico Internacional a pessoas e atletas que demonstram espírito olímpico. Só 21 pessoas receberam a medalha Pierre de Coubertin, que leva o nome do criador dos Jogos Olímpicos da era moderna. Vanderlei é o único da América Latina na lista. Foi muito simbólico que logo ele fosse escolhido para acender a pira olímpica no Maracanã. E quem vai falar sobre isso pra gente é o Tino Marcos, que estava em Atenas nos Jogos do Rio e em muitos. Muitos outros momentos marcantes da história recente do Maracanã.
3: Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o podcast pela ideia sensacional de abordar os 70 anos do Maracanã linkando com o grande Vanderlei Cordeiro de Lima. É algo realmente diferente de todas as homenagens que eu vi até agora. A gente tem feito muitas reportagens, muitas produções em torno dos 70 anos do Maracanã merecidíssimas, claro, porque quando se trata do estádio mais emblemático do Brasil é, e um dos maiores do mundo, não poderia ser diferente. Mas quando a gente junta Vanderlei Cordeiro de Lima com Maracanã, a gente se lembra daquela cena épica, daquela cena eterna, eternizada, do Vanderlei acendendo a pira num estádio que não é um estádio de atletismo, como em todas as Olimpíadas de que me lembro, eram sempre nos estágios de atletismo onde se acendiam as piras. Né? E é a união de duas histórias que trazem para os brasileiros muito orgulho. O Maracanã é um monumento mundialmente conhecido, um orgulho, um dos pontos turísticos principais do Rio de Janeiro. E o Vanderlei é o grande embaixador da lisura da decência, da dignidade, além de ter sido um super atleta. Eu tive a alegria de estar lá em Atenas, naquele dia, para mim, memorável, que eu reputo como um dos mais marcantes da minha carreira. Jamais vou esquecer da cena do Vanderlei chegando e falando com a gente é, em primeira mão, porque a gente já estava ali naquele plantão esperando há muitas horas. Ele se ajoelha na nossa frente... E diante da câmera, suado de 42 quilômetros de uma maratona, da maior maratona da vida dele que ele poderia ter vencido e que foi usurpado, ele chega já esbanjando dignidade, já perdoando. Não é que ele depois refletiu e perdoou o agressor. Ele já chegou com essa postura, ele estava feliz. Ele tinha deixado de lado totalmente a adversidade que o acometeu e estava focando na grande conquista que era a medalha de bronze então é uma história que traz para esse Brasil de hoje tão maltratado, tão dividido tão é, permeado de ódio de incompreensão um exemplo de uma pessoa do bem um filho de nordestinos que vieram migrando para o sul do país que foram mexer com terra ele criado na roça, um vencedor, a típica história do atleta brasileiro que comove todos nós e que culminou com aquilo. Portanto, os meus parabéns ao podcast, o meu super abraço ao Vanderlei, com quem tive a honra de fazer várias matérias também, antes e depois daquele episódio em Atenas. E, portanto, fica essa junção maravilhosa para nos inspirar, Maracanã e Vanderlei Cordeiro de Lima.
4: Mesdames e Messieurs, La Flamme Ladies
3: and gentlemen, the Olympic flame.
4: Senhoras e senhores, a chama olímpica.
1: Quem vem lá? Quem vem lá? Eu acho que joga tênis. Eu acho que joga tênis. Aí vem Gustavo Kirten, o Luga. de Roland Garros, primeiro do mundo durante muito
0: tempo, durante 41 semanas e o maior tenista da história do nosso esporte. Gustavo Kirten começou a travessia da chama olímpica pelo Maracanã, de uma ponta à outra do estádio. O Guga é puro coração,
1: deve estar vivendo um dos grandes
0: momentos da vida dele das mãos do nosso maior tenista para as mãos da nossa maior jogadora de basquete.
1: E vem rainha por aí! A rainha Hortência!
4: Campeão mundial! Campeão mundial! Medalha de prata olímpica! Medalhista de prata! Faz parte do hall da fama do basquete mundial! Hortência Marcari! A rainha Hortência! Quando eu recebi o convite para levar a tocha olímpica... Que já é um orgulho, assim, para mim, muito grande. para mim não, para todos os atletas. Qualquer atleta que um dia carregou a tocha Olímpica. Imagine carregar a tocha dentro do Maracanã. Nossa, a minha cabeça começou, assim, a viajar, né? Nossa, meu Deus, dentro do Maracanã. Pois é. Da imaginação passou a realidade, né? Quer saber? Eu nem sei explicar direito essa mistura, assim, de sensações, de emoções... Eu só sei dizer uma coisa, foi bom demais, foi ímpar, dali para o mundo, o Maracanã foi visto pelo mundo inteiro através da Olimpíada. Nós arrasamos na abertura das Olimpíadas e o Maracanã segurou como, bom, é o maior do mundo, né? Então assim, obrigado Maracanã e parabéns pelos seus 70 anos. Orgulho de todos nós brasileiros. Música
0: Enquanto a chama olímpica atravessava o maraca nas mãos desses dois gigantes, Guga e Hortência, ao pé da Piro Olímpica estava o Vanderlei, à espera, humilde como sempre.
2: Bom, eu, na verdade, eu estava eu muito sereno, né? Na espera da, da que chegasse a tocha na minha mão para que eu pudesse fazer aquela caminhada até a Piro Olímpica né? Na, na escada que, que me aguardava, né? E é, eu que sempre fui muito... É fã de todos esses atletas que estavam ali ao meu lado, né? E muitas vezes ficava imaginando, né? Quem sou eu diante desses monstros do esporte brasileiro, né? Pessoas que, na verdade, foram uma inspiração, uma motivação para que eu pudesse também traçar o meu caminho dentro do esporte, né?
1: Vanderlei, Cordeiro de Lima. Um homem que está acima a da cor das medalhas.
3: De Vencedor da
1: medalha Pierre de, Pierre
3: de
4: Coubertin.
3: Outorgado com a medalha Pierre de Coubertin. Medalha de bronze maratona em Atenas 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima. Uma linda escolha
1: de uma linda história do esporte.
2: É indescritível, né? É, é difícil você descrever. Então, é, foi algo que realmente é, me colocava ali naquele momento com muita ansiedade, né? Mas medo não. Estava muito seguro é, daquele momento que eu iria viver. Até então, a cada degrau daquele que eu a, a, a alcançava a, em direção da pira... Eu praticamente colocava na minha cabeça que fosse um momento da minha vida e da minha trajetória dentro do esporte. Então foi muito gratificante poder percorrer todo esse caminho e chegar naquele lugar mais alto do pódio.
1: E aí está! Vanderlei Cordeiro de Lima, no grande momento desta festa. Aceite a pirolífica que vai subir!
2: Ó, oh, pra mim estar no Maracanã pra abertura dos Jogos, todo momento foi emocionante, porque foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de vivenciar a abertura de um Jogos, né? Eu havia participado de três Jogos Olímpicos e como a maratona é a última prova, eu sempre chegava depois da abertura dos Jogos, né? Sempre era um dos últimos atletas a chegar na Vila Olímpica, então eu não tive nenhuma oportunidade nas minhas três participações de Jogos Olímpicos. E quando fui convidado para para estar é, nos Jogos, na abertura, né? e o meu papel dentro da abertura de jogos era ser o porta-bandeira do juramento dos atletas eu já estava vivendo algo que era muito emocionante porque até então não tinha vivenciado aquilo ainda né é, dentro dos Jogos Olímpicos então realmente a expectativa era muito grande e no, no, no entanto né poder estar ali as horas antes da abertura, né, diante de todos os grandes atletas do, do meu país que estavam ali para participar da abertura, foi algo é, emocionante demais. É, só o esporte poderia proporcionar tudo aquilo que me proporcionou e continua me proporcionando. Então, todos os momentos que eu estive no Maracanã foram emocionantes porque marcou cada momento e cada trajetória da minha vida dentro do esporte.
0: Depois da cerimônia, o Vanderlei participou de uma série de entrevistas e ficou até tarde no Maracanã. Depois que a participação dele nos programas terminou, a jornalista da Globo Priscila Carvalho ficou com a missão de encontrar um táxi que pudesse levá-lo de volta para o hotel. E foi aí que o Vanderlei, mais uma vez, foi Vanderlei Cordeiro de Lima.
5: Gui, eu acho que essa história fala muito sobre quem é o Vanderlei, sabe? Um exemplo de humildade, de simplicidade, enfim... Ele tinha acabado de participar ao vivo da transmissão da Globo no estúdio montado no Maracanã. E aí, acabada a participação, ele queria ir para o hotel, queria relaxar, enfim, tinha sido um dia super cheio, super emocionante. E aí ele pediu para ir para o hotel. Só que naquele momento ali, eu não conseguia levar ele para o hotel porque a gente estava com algumas vans estacionadas no Maracanã que iam levar um, alguns grupos de pessoas pro hotel. Então ele precisava esperar algumas outras pessoas terminarem a participação na transmissão para irmos todos juntos pro hotel. E ele queria, porque queria ir embora naquela hora. Eu falei: "Bom, Vanderlei, então a solução é a gente conseguir um táxi. Eu posso pedir um táxi para você agora. O Maracanã tá todo bloqueado, porque, enfim, as ruas do entorno estavam bloqueadas, né? Eu falei: "Se você topar, a gente desce a pé, caminha até terminar o bloqueio. E aí pede um táxi, topa? Topo. E aí descemos as escadas do Maracanã e começamos a andar pelo estádio pra saída. E aí no caminho encontravam um monte de torcedoras. pessoas paravam para falar com o Vanderlei, pediam autógrafo, tirando foto. E ele sempre maravilhoso, atendendo todo mundo com a maior, com um sorriso no rosto, né, com a maior alegria. E fomos andando pelo Maracanã, pelas ruas do entorno, pra gente conseguir pegar o táxi. E aí no caminho tinha um posto de gasolina... E ele virou pra mim e falou, pô, Priscila, depois de tudo isso, eu acho que eu mereço uma cervejinha, né? Bora tomar uma? E aí eu falei, bom, o cara acabou de acender a Pira Olímpica, foi o protagonista da cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio e tá me chamando pra tomar uma cerveja no posto? Não tem como recusar, né? É claro que eu vou! E aí fomos, entramos no posto pra tomar a cervejinha.
2: Eu comentei com ela, né? Acho que nesse momento eu merecia uma cervejinha, né? Para brindar esse momento tão especial que eu acabei de viver na minha vida, né? E aí até até então que a gente estava é, indo ao posto para apanhar uma cerveja, as pessoas no posto claro que acabou é, me reconhecendo e na verdade depois a pessoa que era dona do posto acabou não cobrando a cerveja e eu saindo dentro da, 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 da conveniência do posto acabei encontrando com todos aqueles repórteres que estavam no Maracanã, que eles ali estavam também ac acabando tomando junto uma cervejinha, batendo um papo, né foi muito legal, né e muito mais ainda é mostrar né o importante né do ser humano né o que carrega o que nós podemos carregar de mais importante dentro de todos nós né que simplesmente para mim é humildade né eu acho que nenhum momento na minha carreira nenhuma conquista na minha carreira é, me fez diferente né sempre tive é, com os pés no chão, né, em todos os sentidos né? mas sempre de igual para igual com todos que estão ao meu redor e certamente isso foi uma lição que eu recebi do berço né, que foi dos meus pais pessoas humildes, pessoas sérias, honestas e também os valores que eu aprendi do esporte que me fez crescer cada vez mais e se sentir forte para continuar a minha luta no meu dia a dia
0: dele teve a honra de acender a pira dos Jogos Olímpicos e o nadador Clodoaldo Silva a pira dos Jogos Paralímpicos pouco tempo depois. O Maracanã está marcado até na história do esporte paralímpico do Brasil. E claro, na vida do grande Clodoaldo também, que além de acender a pira, ainda competiu e conquistou uma medalha de prata na Paralimpíada do Rio, que foi a última da carreira dele. Foi um momento único na minha vida, e eu
6: acredito que também foi para o esporte paralímpico brasileiro e para o esporte paralímpico mundial, né? Toda essa minha alegria e felicidade, a ficha ainda não caiu, né? Quatro anos depois e ainda não caiu, de poder estar acendendo a pila dos Jogos Rio 2016 e eu acompanhando toda essa história do Maracanã lá em Natal pequeno, eu. Ficava imaginando... Caramba, um dia eu quero ir no Maracanã... Um dia eu quero assistir jogo... Né? Então... Alguns anos depois... Foi proporcionado isso... Né? Eu ia ao Maracanã mas não ser coadjuvante, poder ser o, a estrela principal da cerimônia de abertura dos Jogos. Então, com certeza, esse brilhantismo, por ser no Maracanã, por toda a história que ele tem, eu acredito que
0: abrilhantou muito mais os Jogos Rio 2016. Parabéns para o estádio jornalista Mário Filho. Para nós é uma honra o Maracanã ter o nome de um jornalista. O episódio de hoje também é uma homenagem ao repórter cinematográfico Wilson de Souza, que morreu ontem, segunda-feira, vítima da Covid-19. Wilson, como era conhecido por todo mundo, trabalhou em diversas coberturas esportivas, aqui na Globo, no Sport TV e em outras emissoras também. Antes da pandemia, ele, aos 69 anos, estava trabalhando normalmente a todo vapor nas transmissões de jogos de futebol. Eu trabalhei como estagiário com o Wilson em 2009, e meu último jogo como repórter ao lado dele foi Corinthians e Inter de Limeira na Arena Corinthians pelo Campeonato Paulista desse ano. Como sempre e desde sempre, o Wilson estava exibindo aquele sorriso fácil e largo, marca registrada de um cara humilde, trabalhador e cordial. O jogo em casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti e do Matheus Capanello. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã.